In questo momento immagino che mi state ascoltando, probabilmente dato che se no non avreste acceso questo episodio, però potrei scommettere che in pochi istanti, probabilmente non appena finirò questa frase, sarete già pensando a qualcuno o qualcos'altro che dovete incontrare, che dovete fare, eccetera, eccetera. Se vi ho beccato, non vi preoccupate, biologicamente è del tutto normale e vi dirò di più, questa funzione di pensare costantemente a altre cose e di spostare la nostra attenzione ci ha salvato la vita per molti millenni e anche milioni di anni addirittura. Ciò non cambia che ovviamente a scuola o nella vita non è proprio molto utile questa funzione. Se vuoi sapere di più sul motivo per cui è così e che cosa hanno a che fare i pesci rossi e la memoria RAM di un computer con tutto questo, allora sei nel posto giusto. Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo episodio o se siete nuovi benvenuti, io sono Maria, ho 15 anni, frequento il liceo in Germania e questo è il Lifelong Learning Podcast. Come potete riconoscere ci sono tanti episodi, ma quelli più importanti per cominciare sono sicuramente quelli della prima serie che vi consiglio veramente, veramente fortemente di guardare prima di continuare qua. Lo dico ogni episodio perché quelle sono proprio le basi per capire sia perché parliamo di questo argomento, sia per capire alcuni dei concetti che, di cui ne parlerò anche oggi. Ora che ho detto tutto, possiamo cominciare con questo episodio. Oggigiorno viviamo in un mondo molto distratto, dove è difficile prestare attenzione a un dettaglio, al momento in cui viviamo e la nostra consapevolezza, beh, diciamo che non è una delle più alte. Si potrebbe quasi dire che viviamo senza veramente vivere. Certo, adesso uno si dovrebbe chiedere cosa vuol dire vivere. Vuol dire raggiungere i propri obiettivi, vuol dire essere felici, vuol dire guadagnare tanti soldi. Io non lo so, magari ognuno ha una propria definizione, però quello che si può sicuramente dire è che nel mondo di oggi ci sono due aggettivi che sono i più importanti, cioè veloce e efficiente. Veloce perché praticamente siamo costretti e ci si aspetta da noi di fare un progetto dopo l'altro e allora ci dovrebbe chiedere qual è il valore di questi progetti se il risultato di uno può subito essere sostituito con il prossimo progetto cioè neanche conta più quel risultato perché allora fare il lavoro e il secondo è efficiente e qui c'è una parola che veramente dovrebbe essere cancellata dai dizionari che è il multitasking non vuol dire nient'altro che tanti compiti incompleti, dove la qualità sicuramente non è una delle migliori. Lo conosciamo tutti questo problema. Abbiamo i compiti, non ci va di farli, magari è una materia dove devi leggere 10 pagine e poi studiarla a memoria. Quindi cosa si fa? Si mette YouTube in sottofondo oppure si mette un film, qualcosa, perché così noi pensiamo, vabbè, io mi godo un film, mi rilasso, diciamo, mi diverto e allo stesso momento studio storia. Cosa succede? Che il film, dopo ce lo ricordiamo tutto, storia, diciamo, non proprio. È come mettere il ketchup sulla pasta, è impossibile. Soprattutto gli italiani che mi staranno ascoltando sanno questo dilemma. Non è possibile combinare queste due cose. E anche qui ci si può chiedere, allora qual è lo scopo di lavorare? Qual è lo scopo di fare tanti piccoli lavori se poi comunque la qualità non ci soddisfa? E qui entra in gioco l'attenzione, ovvero il ciclo che viene da questa attenzione, perché se ci riflettiamo bene, se noi prestiamo attenzione alla nostra vita, a quello che vediamo, a quello che sentiamo, quello che viviamo in quel momento, 
aggiungiamo anche un valore alla nostra vita perché aggiungiamo dei ricordi, aggiungiamo delle emozioni, aggiungiamo semplicemente qualcosa in più a, a quello che viviamo, a come ci sentiamo nel nostro corpo e anche nelle nostre menti. Il che significa che siamo anche più felici perché abbiamo, abbiamo un disegno più completo, è come se il disegno non è solo qualche linea per disegnare una persona, ma sono tutti i dettagli, i capelli, gli occhi e così via. Se siamo più felici si può anche dedurre che abbiamo più motivazione per raggiungere i nostri obiettivi e per avere la qualità che abbiamo ovviamente dobbiamo prestare attenzione ai dettagli, ai singoli passaggi, come li vogliamo raggiungere e poi quando raggiungiamo questo obiettivo dobbiamo goderci il risultato per poi appunto dare attenzione al risultato perché questo poi ci riporta appunto a dare attenzione alla nostra vita e con questo si chiude questo ciclo che a quanto pare sembra perfetto, no? Quindi qual è? Cos'è veramente questo catalizzatore? Cos'è l'attenzione? Ora vi darei volentieri una definizione scientifica su cos'è l'attenzione, cosa succede nel cervello, ma ho aperto un sito internet eh, su, su questo argomento e l'ho subito richiusa perché io non sono una psicologa e non avrò mai la chance di capire qualcosa di così complicato in alla mia età. Quindi ho guardato un po' di siti dove c'erano un po' di definizioni e ho cercato di costruirmene una da sola, quindi attenzione non è nulla di scientifico, questa è diciamo, la, la mia impressione basata leggermente sulla scienza. Secondo me l'attenzione si può definire come la capacità di bloccare pensieri non necessari e resistere agli input che arrivano dall'esterno per cercare di pensare solo al compito che abbiamo davanti. Ora ho una domanda per voi. Quanto tempo pensate dura la nostra capacità di attenzione media? Quanto dura finché il nostro cervello non ci dà automaticamente un altro pensiero? Pensateci un attimo. 10 minuti? 30 minuti? Magari 5 minuti? Sono 8. Non minuti. Secondi. 8 secondi. Un pesce rosso ha una capacità di attenzione più lunga di noi? Come ho detto all'inizio, il nostro cervello è programmato così e automaticamente ci ricorda i compiti che dobbiamo svolgere, gli eventi che dobbiamo, abbiamo già vissuto e come se non bastasse nella nostra era ci sono i telefoni che squillano praticamente in continuazione, qualcuno entra nella stanza, abbiamo fame, insomma possiamo riconoscere che abbiamo tanti pensieri durante la giornata. Milioni di anni fa anche le persone avevano tanti pensieri durante la giornata, solo che non erano proprio di dover guardare sul cellulare ogni 5 minuti per vedere se qualcuno ha risposto al nostro messaggio. Diciamo che i loro pensieri erano ma magari c'è un animale selvaggio, c'è un pericolo, dove posso trovare del cibo? Questi saranno stati i pensieri, ora adesso non è che c'ero io là, però possiamo immaginare che questi erano i pensieri. E dato che c'erano molti più pericoli prima, questo spostare dell'attenzione così rapidamente permetteva appunto a queste persone di riconoscere immediatamente il pericolo e di scappare subito senza metterci troppo tempo perché eri concentrato su qualcosa. E anche oggigiorno ovviamente ci sono pericoli, non voglio dire che viviamo in un mondo di pace, diciamo che lo vediamo molto spesso, però diciamo che non è che succede come tanto quanto prima. 
l'attenzione può essere vista come un evidenziatore dove solo le cose importanti risaltano e ci entrano proprio negli occhi invece quelle non importanti molte volte neanche le guardiamo quelle che non sono sottolineate questa volta l'esempio l'ho preso da internet non ho voluto rischiare altre straordinarie idee per prendere qualche esempio se volete sapere di che cosa sto parlando andate a vedere il primo episodio o almeno ascoltare non è che potete vedere molto quindi andate ad ascoltare l'episodio il primo episodio della serie della tecnologia lì capirete tutto cosa succede a scuola quando abbiamo un evidenziatore in mano e un testo Beh, almeno per me succede che il testo dopo diventa un disegno molto colorato dove tutto è sottolineato. E che cosa succede quando è tutto sottolineato? Che non è che sappiamo più cosa è importante, in quel momento risulta tutto importante. Ora possiamo capire che non abbiamo la capacità di concentrarci su tutto allo stesso momento, è abbastanza impossibile. E anche se ce la dovessimo fare, la qualità diciamo, del lavoro finale non sarà proprio altissima. Quindi qual è il nostro scopo? Il nostro scopo è di evidenziare di meno, soprattutto nella mente ma anche a scuola quando abbiamo un testo reale, perché dai, succede a tutti questa cosa, e se evidenziamo troppo qualche volta, di bloccare questi diciamo, magneti che proprio attraggono la nostra attenzione e la vogliono spostare da dove in realtà dovrebbe stare. E il suggerimento più comune che ho visto su internet nella mia ricerca è di spegnere i dispositivi tecnici o internet il che ovviamente funziona però in tempi di covid in tempi di lockdown diciamo che diventa complicato quindi dobbiamo prendere una nuova via prendiamo proprio la via più diretta qual è il problema principale Beh, il problema principale sono i nostri pensieri che sono o troppi o troppo pochi per fare questo dobbiamo guardare un attimo il nostro cervello come funziona il che lo ne parleremo anche in un altro episodio perché è un tema molto lungo però per adesso vediamo brevemente come noi salviamo le nostre informazioni il cervello ha due principali luoghi dove salva le sue informazioni uno è a breve termine uno è a lungo termine tutte le cose che impariamo a scuola normalmente tutte le cose che sono tipo leggere scrivere queste cose così che non è che ci pensiamo proprio noi lo facciamo e basta no? Queste tutte sono tutte cose che sono immagazzinate nel, nella memoria a lungo termine, quella che rimane, quella che non è che si cancella. Invece se noi abbiamo, che ne so, un appuntamento, dobbiamo chiamare qualcuno per esempio, queste, vengono, queste informazioni vengono salvate nella RAM, diciamo, chissà come sono fatti i computer, saprà che ci sono anche due memorie, una con tutti i file, con tutte le presentazioni, quello che, c'è, quello che abbiamo, e un'altra memoria è quella che serve per esempio per far funzionare un programma se apriamo per esempio google oppure word e vogliamo lavorare serve memoria diciamo per aprire questo programma e quando si spegne il computer questa memoria si cancella e non c'è più niente e appunto il nome a breve termine già lo dice queste informazioni dopo un po' vengono cancellate ora per non dimenticarci queste cose in realtà questa soluzione è così ovvia che sembra quasi banale dirla, però basta scriverle su un foglio. Mentre lavoriamo cioè abbiamo un foglio vicino a noi e se vediamo che arriva un pensiero che ci, ci disturba, lo scriviamo così ci pensiamo dopo, non lo dimentichiamo perché non è questo lo scopo di levarci pensieri, ma è quello di dare la stessa importanza ai pensieri, che questa è la chiave. 
di dare la stessa importanza ai pensieri quanto allo studio, al lavoro e a quello che stiamo facendo. E con questo arriviamo anche già alla soluzione numero due, che è proprio pianificare il tempo dove svuotiamo praticamente la nostra memoria per dare di nuovo spazio a nuove informazioni. Soprattutto per lo studio ne abbiamo già parlato, mi pare proprio nella prima serie, di quanto sono importanti le pause nello studio. Sono praticamente più importanti del lavoro stesso e appunto anche con questo fatto dell'attenzione sono ancora più importanti perché dobbiamo anche pensare a questi pensieri perché non è che ce li abbiamo così a caso. Quindi in quel momento diamoci il tempo di riflettere su quelle cose così torniamo al lavoro dove riusciamo a non far venire questi pensieri perché ci abbiamo già pensato non vengono più quei pensieri quindi siamo più liberi di lavorare. La prossima soluzione è una un po' diversa che sicuramente non funziona per tutti, questo lo so già adesso perché ci sono due tipi di persone secondo me, ci sono quelli che studiano solo con la musica e ci sono quelli che studiano solo senza musica. Io devo dire che sono un po' un mix, quando ero un po' più piccola non riuscivo a studiare con la musica perché non riuscivo a lavorare proprio, non mi riuscivo a concentrare. Invece adesso diciamo che se la musica è quella giusta riesco a lavorare molto bene, anzi molto meglio di che senza musica. Io vi lascio un po' di link nella descrizione perché io non è che posso ascoltare qualsiasi musica, non posso mettermi una canzone di Natale perché se no so sicuramente che non farò mai compiti, che devo solo cantare. Le musiche che, avrò, che trovate nella descrizione sono musiche che hanno delle certe onde nella, nella melodia che non so come però devono a quanto pare stimolare il cervello in qualche modo particolare per farlo concentrare meglio. Ora io non lo so se veramente funziona così, se è solo per dare l'illusione, però sinceramente a me veramente aiutano a concentrarmi, quindi magari immagino che aiuta anche voi. Come ho già detto non è per tutti, però magari ci potete provare. Secondo me il problema è che la canzone con il testo, io mi sono anche ritrovata che a volte stavo scrivendo qualcosa, e a un certo punto mi sono ritrovata a scrivere il testo della canzone, quindi magari quello è il problema. I link stanno là, quando volete potete provare. Lo so, questo episodio sta diventando leggermente lungo, però manca una soluzione e poi una breve conclusione, quindi se volete fare una pausa per favore fatela perché io parlo tanto, parlo volentieri e dovete avere un po' di pazienza con me quindi fate le pose quando vi servono noi adesso continuiamo con la soluzione più complicata diciamo di tutte queste che però è anche la più importante diciamo oppure sì la più efficiente quella che a lungo termine ci porta di più e anche quella che sembrerà più assurda perché la soluzione numero 4 è far sapere al nostro cervello quando è il momento di pensare e quando è il momento di non pensare. Ora sembra una psicopatica, forse lo sono, non credo, però io parlo da sola con me tutto il tempo praticamente, anche perché se no i... qui adesso saranno probabilmente 20 minuti di mettere a questo episodio, non mi bastano al giorno per parlare, a me serve tanto parlare a lungo, però parlare con me stessa è anche utile allo stesso modo, perché Posso controllare, adesso che ho 15 anni, quindi 15 anni che parlo con me stessa, so anche controllare meglio cosa voglio pensare in quale momento. E qui entrano in gioco le abitudini che credo non sono più nella prima serie, però sicuramente 
là nei dintorni, quindi se dovete ripassare qualcosa le trovate là. Le abitudini ci possono aiutare in questo caso sia a entrare nella modalità di studio, quindi di dire al cervello ok adesso ci concentriamo sul lavoro, pensiamo a quello che dobbiamo fare e a nient'altro e dall'altra parte, cosa che diciamo è ugualmente importante, almeno ugualmente importante, è anche di creare un'abitudine per lasciare al cervello questa libertà di pensare, di portare su anche emozioni, di, di fare tipo un piccolo check-in, di vedere ok come siamo messi adesso, cosa abbiamo, stiamo pensando, io lo so adesso parlo nel noi nel senso quando dico noi è io, praticamente il mio corpo, sembra strano, però io dico sempre così, non so, magari pure voi vi capita. Quindi il noi in questo caso è io e il mio cervello, giusto per chiarirci. Quindi stiamo dicendo di, di, di dire adesso studiamo, adesso ci, ci curiamo di noi e con questo possiamo dare la stessa attenzione oppure l'attenzione che vogliamo dare a tutti e due, che dovrebbe essere almeno uguale, perché noi molte volte pensiamo che le emozioni, oppure quello che pensiamo sia sbagliato, che non sia molto accettato dalla società, dipende poi ovviamente, però è importante dare attenzione a queste cose, perché sono queste quelle che ci rendono umani, sono queste quelle che ci rendono noi. E quindi secondo me è importantissimo dargli la stessa importanza. E un altro beneficio di questo metodo è che non solo poi siamo liberi dei pensieri quando non li vogliamo avere, ma quando li vogliamo avere li abbiamo, perché molte volte poi succede che vogliamo pensare alle cose che ci preoccupano, ma in quel momento non ci viene in mente niente, il che spreca solo il nostro tempo. Ora, lo so che sembra che stiamo di nuovo parlando di non sprecare assolutamente tempo, però diciamo che lo possiamo usare per cose più interessanti. Ricapitolando. Noi abbiamo pensieri, siamo umani e abbiamo delle abitudini, abbiamo anche dei riflessi che non possiamo semplicemente cancellare, perché ci sono da milioni di anni, non potremmo noi, piccoli umani, correggere questi diciamo, difetti, perché noi li vediamo come difetti, però in realtà non sono difetti. La cosa che possiamo fare noi in effetti che ci aiuta è imparare a minimalizzare gli effetti di questo riflesso naturale. Questo sì lo possiamo fare ed è anche utile per lo studio, per la vita e per tutto quello che vogliamo fare. E oggi abbiamo anche parlato soprattutto dell'importanza delle pause, che veramente forse ne farò anche un altro episodio perché è proprio un tema importantissimo che anche io molte volte tralascio, che però è proprio fondamentale per il successo e quindi ci tenevo anche a riparlarne in questo e nei prossimi episodi pure lo troveremo questo argomento perché senza di questo non si va avanti, anche, soprattutto perché abbiamo visto oggi l'attenzione di dare la possibilità anche di rilassarci e con questo siamo finalmente arrivati alla fine di questo episodio, vediamo se ce la facciamo fino a 20, non credo però. Se vi è piaciuto questo episodio e siete abbastanza accattivate da tenervi anche concentrati, probabilmente non fino alla fine perché sarebbe veramente troppo, però almeno per le parti più importanti. Se, se è stato così condividetelo con amici e parenti ovviamente, lasciatemi un feedback, tutti i link sono nella descrizione e niente, spero che vi sia piaciuto come sempre sia a livello di intrattenimento ma anche di conoscenza, spero che sono riuscita a spiegarlo abbastanza bene 
e diciamo che questa volta dai mi sono impegnata con la mia ironia in genere è insopportabile però dai questa volta mi sono impegnata da me è tutto eh, grazie per l'ascolto adesso aspetto un attimo per i 20 minuti perché così facciamo i 20 minuti tondi mi raccomando non perdetevi il prossimo episodio e speriamo di vederci lì adesso sono i 20 quindi ciao